1: Präsentiert von Volker Stephan. Und präsentiert wie immer hier im Medienforum Münster auch von Klaus Blödo, der Mann mit den Zauberfingern, der, dem die Regler gehorchen wie anderer Leute Hunde auf den Pfiff. Oder so ähnlich. Urlaubszeit, Leute, Urlaubszeit. Der Lesewurm hat sich Wurmcreme mit Lichtschutzfaktor besorgt und macht heute seine allerletzte Sendung vor den Sommerferien. Keine Bange. Wir kommen wieder. Wir senden durch. Klaus, Blödo, Volker Stefan und der Lesewurm sind für euch da. Nicht nur hier live auf Sendung bei Antenne Münster, sondern auch in der Mediathek bei NR Vision. Vision schreibt man natürlich im Deutschen mit W wie Westfalen, nrvision.de. Dort ist der Lesewurm auch zu Hause mit all seinen vergangenen Sendungen, aber wir gucken jetzt in die Zukunft. Und wenn der Lesewurm Lust auf Urlaub hat, mit euch zusammen auf die Sommerferien, dann macht der Mensch aus Münster möglicherweise in Kärnten Urlaub dem südlichsten Bundesland Österreichs oder in Südtirol, der nördlichsten Region Italiens oder grenzüberschreitend oder, oder, oder. All das und viel mehr im weiteren Verlauf der Sendung, die mit einem super lokalen Tipp anfängt. Seid ihr da draußen sechs Jahre alt oder älter? Ja, okay. Ja, die anderen gehen, ja, ihr geht gleich ins Bett, aber die Älteren von euch, die dürfen noch eine Runde zuhören und für alle, für euch da draußen gilt dieser Tipp. Annette, Quercus und die wilden Worte. Das ist ein Kinderbuch, ein illustriertes, herausgegeben vom Center for Literature, der die Das-Zentrum befindet sich auf der Burg Hülshof vor den Toren Münsters, gleich neben Ruxel. Ihr kennt das. Und in diesem Kinderbuch, das ist von keiner geringeren als der Bestsellerautorin Cornelia Funke geschrieben worden. Und die nimmt sich die sieben Stationen des Lyrikwegs vor, der zwischen Burg Hülshoff und dem Rüschhaus der anderen Wirkungsstätte von Annette von Droste-Hülshoff in münster gievenbeck ist das ja. Sich entspannt dieser Lyrikweg und diese sieben Stationen sind Gegenstand des Kinderbuches. Und ganz schön ist, Sarah Christine Richter hat das Buch illustriert und Sarah Christine Richter war eine der Illustratorinnen, die mit einer Grundschulklasse in der vorvergangenen Woche einen Trickfilm-Workshop aus der Burg Hülzow durchgeführt hat. Mit einer 4a, der Klasse 4a der Grundschule Kinderhaus West. Die hatten Spaß waren Burggespenster und innen und freuten sich eine Woche lang statt Unterricht einen Trickfilm machen zu dürfen zum Leben Annette von Droste Hülshofs rund um das Buch Annette Querkus und die wilden Worte. Das waren meine wilden Worte zum Start der Lesewurmsendung im Juno you know. und jetzt machen wir einen Moment Pause, schnaufen durch und tun das mit Pain of Salvation, einer schwedischen Prog Hard Rock Metal Band, die Serviert uns jetzt den Song Meaningless vom Album In The Passing Day of Light.
2: I want to stay on my skin I still fantasize Close my eyes to
1: Der Lesewurm ist zurück in seiner Juni-Sendung. Herzlich willkommen. Wir haben, bevor wir nach Südösterreich und Norditalien kriechen, gemeinsam in dieser Bücher- und Hörbuchsendung, möchte ich euch noch ganz schnell einen Veranstaltungstipp reinreichen, weil es ist die Zeit. Es ist Sommer, die Corona-Fallzahlen, Infektionszahlen sind einigermaßen im Griff. Geht raus und zum Beispiel zu Lesungen. Literatur und Psychiatrie ist die Outside Inside Outside Reihe betitelt. Der LWL Literaturkommission für Westfalen. Und wenn ihr Lust habt, am kommenden Mittwoch, den 15. Juni ab 19 Uhr im Kunsthaus Kannen am Alexianerweg 9, könnt ihr Burkhard Spinnen zuhören, Lokalmatador, Schriftsteller, wenn er liest aus seinem Roman Rückwind, oder, und wenn er seine Corona-Briefe daraus zitiert, die erscheinen auf seiner Webseite und thematisieren psychische Probleme von Corona-Gewinnern und Verlierern. Auch hier gilt immer die weibliche Form, wenn ich sie nicht mitspreche. Jetzt aber machen wir ein bisschen Urlaub. Und ich habe mir rausgesucht, die Regionen, die Grenzregionen zwischen Italien und Österreich, wahlweise Südtirol oder Kärnten, wenn ihr das sehen könntet. Was diese drei Bücher, die ich hier vor mir liegen habe, an Schönem zeigen, ihr wärt aus dem Häuschen. Aber da ihr im Häuschen seid und uns zuhört, beschreibe ich euch, was ich hier habe. Ich habe Anja Eichelsdörfer, die schönsten Aussichtsplätze in Südtirol, Wanderungen zu traumhaften Ausblicken über das Land. Ich habe Peter Rigi, Höhenwanderungen in Südtirol, 30 alpine Tagestouren und ich habe total alles über Kärnten. Und total alles, was ich gerade benannt habe, erscheint auch total komplett im Folio Verlag. Der hat seine Heimat in Wien und Bozen, also ist auch international grenzüberschreitend dieser Verlag. Nehmen wir die Höhenwanderungen in Südtirol, von denen ich sprach. Ich habe es einfach mal aufgeblättert. Ich bin noch nicht komplett durchgewandert. Wie sollte ich das auch tun können als Lesewurm? Aber ich habe entdeckt ein kleines verhutzeltes Kirchlein namens St. Vigilius. Und das steht am Vigiljoch und stellt eine Marke des Außerultner Höhenwegs dar. Als hättet ihr es nicht geahnt, nicht wahr? Die Kirche steht vermutlich an einem heidnischen Kultplatz, vormals. Und der Wanderweg, warum habe ich den rausgesucht? Weil der nahezu vergessen ist. Dabei ist er gar nicht schwer zu bewältigen, lang, mit knapp acht Stunden. Und er führt auch an einem netten See entlang, dem falkomai Spezialitäten am Rande des Weges. Da müsst ihr mal klopfen an ähm, Bauershöfen. Vielleicht öffnen euch Ultner Bäuerinnen, die die krapfen, gerne mit dem dort heimischen Mohn füllen. Nicht? Ihr wisst schon. Wir wechseln direkt ein äh, bisschen high von diesen Aussichten zu einem der schönsten Aussichtsplätze in Südtirol. Aber haltet euch bitte fest, schnallt euch an. Hier möchte ich euch vorstellen die 1000 Stufen Schlucht und Plattform Unterstell. Unterstell, wenn man das mal lautmalerisch auf sich wirken lässt, das wäre eher was für mich. Als Draufstell, aber da komme ich jetzt noch zu, es handelt sich hierbei um einen Abschnitt des Meraner Höhenwegs, der zur Bergstation der Seilbahn Unterstell führt. Und hier gibt es seit 2015 eine Plattform, die einen sehr schönen Ausblick über den Finchgau bietet. Hoch über Meran und in die Weite muss man dafür blicken, aber dafür muss man vermutlich auch höhenunängstlich sein. Da liegt der Hase im Pfeffer, der Haken an, am Fisch. Oder für mich also bleibt es daher vermutlich eher bei dem Foto der Plattform aus dem Buch. Ich selbst würde mich nämlich nicht die 16 Meter nach vorne wagen, zumal das Stahlgeflecht des Bodens durchsichtig ist. Nichts für mich. So high ich auch wäre nach den Mohnen, ich gehe da nicht drauf. Dann kommen wir also zu der fast schon legendären total alles überreihe des Folio-Verlags. Und diesmal gibt es in Daten, in Fakten, in Infografiken eben sämtliche nützlichen und unnützen Datenfakten über Kärnten im Süden Österreichs zu erfahren. Die Anglophilen nennen es übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, Carinthia. Jetzt wisst ihr es. Und wer hat das Büchlein vollgepackt mit Informationen? Wer hat die ausgewählt? Das sind Marlene Pobegen und Günther Staudinger. Die haben also liebevoll zusammengetragen, zum Beispiel Isop. Ja, das kenne ich, der Klaus vor allem, als Gewürzpflanze, äh, ist aber in der Schreibweise mit I vorne und Doppel-P hinten ein gängiger Nachname in Kärnten. Ja, mit der Info macht ihr bitte Irgendwas, vielleicht ein Quiz zu Hause und könnt angeben. Was gibt es in Kärnten noch? Im August ist ja nicht mehr lange hin, falls ihr so da seid. Da ist für Folklore-Fans eine Reise nach Villach Pflicht. Denn dort findet der Villacher Kirchtag statt. Und das ist ein mehrtägiges Brauchtumsfest. Das größte im Alpenstaat. Wer hätte das gedacht? Die Grafiken in diesem Buch, die sind wirklich was für... Genießer und Hinguckerinnen, denn äh, zum Beispiel, wenn die Fläche Kärntens nach Nutzungsarten aufgefächert wird, dann ist das eine flache Ebene und die ist in unterschiedliche Rechtecke unterteilt, in unterschiedlichen Farben. Und diese Fläche ist mehrheitlich sehr, sehr grün. 5.245 Quadratkilometer, schreibt euch das bitte mit, sind nämlich Wald in Kärnten. Das sind 55% Prozent der knapp 10.000 Quadratkilometer Landesfläche. Und dann, wenn ich schon hier, es muss nicht immer höher, größer, schneller, weiter sein. Ich, wir gucken auch auf die kleinste Einheit, die diese Grafik angibt. Bitte merken auch hier 0,1 Prozent oder gerade mal 10 Quadratkilometer Kärntens nimmt die Anbaufläche für Hackfrüchte und Eiweißpflanzen ein. Hackfrüchte aufzeigen. Wer kennt die? Wer, hat, wer kennt eine? Ich sehe auf der anderen Seite der Glasscheibe sehe ich nur Schulterzucken, Kopfschütteln. Ihr kennt die, wenn ich sage, das sind Kulturpflanzen, die in behacktem Boden wachsen. Und da hätten wir die Startnummer 1 unter den behackten Bodenkulturpflanzen. Das ist die Kartoffel, natürlich. Und weil ihr das natürlich jetzt nachschlagen wollt bei Wikipedia, gebe ich euch auch die Zeit dafür. Und zwar die Zeit, die die nächste Musik braucht. Und die, meine Damen und Herren, Freunde und Freundinnen des Lesewurms, die kommt von Spock's Beard, einer us proc -Rock band in früherer Besetzung. Von dem Album Day for Night kommt jetzt der Song Skin. <Musik>
3: Try to not be special. Lights are off, but someone's always been May as well not resist temptation. Plug yourself in the wall and light up the town. Time is up. It's alive. Take this dream and.
1: Der Lesewurm ist zurück mit euch in der Juni-Sendung und wir kümmern uns jetzt ein wenig, ein sehr wenig, ein wenig sehr um Kriminalromane, Spannungsliteratur. Und da möchte ich euch zunächst entführen in die Schweiz. Dort gibt es einen blinden Ermittler namens Nathaniel. Der ist nicht bei der Polizei, aber er hat da Connections hin, Drähte, Verbindungen und erfunden hat diesen Nathaniel Christine Brandt. Die ist Gerichtsreporterin in der Schweiz und hat rund um Nathaniel inzwischen vier Bände veröffentlicht, die alle bei Blanvalet erschienen sind. Und zwar heißen die Blind, die Patientin, der Bruder und jetzt ganz frisch raus, der Unbekannte. Wer ermittelt da? Einerseits die Journalistin Milanova eine Freundin Nathaniels und der Berner Kriminalpolizist Sandro Bandini, wiederum der Freund von Milanova. Aber eigentlich, wie gesagt, ist Nathaniel die Hauptfigur, ein erblindeter Mann. Und die Geschichte seiner Erblindung, die wabert immer im Hintergrund dieser Reihe. Es ist nämlich eine tragische Familiengeschichte. Die geht so, zumindest in Nathaniels Version, was man ihm erzählt hat. Sein eigener Vater soll die komplette Familie ausgelöscht, getötet haben. Nur Nathaniel überlebte als Einziger, damals elf Jahre alt. In diesem vierten Fall, der Unbekannte, lässt ihm die Familiengeschichte keine Ruhe. Er lässt sich die Akten des Falles von damals kommen. Und während er sie durcharbeitet, trifft er auf Widersprüche und in ihm reifen Zweifel, dass der Vater möglicherweise nicht der Mörder war. Zweifel daran an der Geschichte, die die Behörden offiziell verkaufen wollen. Der Plot führt uns aber noch weiter bis hinein in die linksextreme terroristenszene der 1980er Jahre. Und der Plot führt uns hinein in ein Dilemma. Denn Nathaniel kann nicht auf die Unterstützung von Miller und Sandro zählen. Einerseits, weil er befürchtet, dass der Polizist nicht mit ganz offenen Karten spielt, was Nathaniels Familiengeschichte angeht, Der weiß möglicherweise mehr. Und das andere ist, die Journalistin Miller, die hat ein Problem, ein privates Problem, weil im Bett ihrer Mutter wird ein Politiker tot aufgefunden. Die kann sich also auch nicht um ihren Kumpel Nathaniel kümmern. Sehr spannende, sehr gut geschriebene Reihe, die ich euch nur ans Herz legen kann. Wir bleiben noch ein, zwei, drei Sekunden im Krimi-Bereich und gucken mal, was der Bestseller-Markt so herzugeben hat. Und zwar, was hat er mal schräg, was Schräges und mal was anderes. Aktuell erscheint bei Drömer, dem Haus- und Hofverlag von Sebastian Fitzek, das Buch Schreib oder stirb. Und äh, wenn wir Sebastian Fitzek, das ist ein Berliner Junge, und äh, sein, diesmal seinen Co-Autoren Mickey Beisenherz angucken, dann birgt das schon so ein bisschen Schräges in sich. Denn Fitzek macht ja Psychothriller und äh, hat da Heidenspaß dran. Und Mickey Beisenherz ist ein Moderator und hat auch Spaß am Spaß machen. Ich würde ihn jetzt nicht als Comedian bezeichnen, aber der Mann ähm, schreibt für komödiantische Formate, eben Beiträge oder konzipiert sie. Der Typ kommt übrigens aus Castrop Rauxel gebürtig, gleich hier um die Ecke. Und die beiden haben Lust gehabt auf dieses besondere Krimi-Projekt. Das ist abgedreht, soll Spaß machen und Angst machen natürlich. Und äh, dieser schräge und schreckliche Plot, den die beiden entwickeln, äh, sie lassen einen vermeintlichen Psychopathen auf einen Literaturagenten. Los. Karl Vorlau heißt der Patient einer psychiatrischen Klinik und der behauptet, er habe vor Monaten eine siebenjährige Pia entführt. Und der Psycho hat einen Plan. Er will über die Entführung auspacken, aber auf seine Art und Weise und zwar in Form eines Buches, das den Titel tragen soll. Ich töte was, was du nicht siehst. Dieses Buch soll veröffentlicht werden und der Literaturagent David Dollar, alles sprechende Namen hier, dieser Dollar muss ihm dafür den Vorschuss eines Verlags beschaffen. Lockere eine Million Euro will der Psychopath Vorlau für seine Tat bekommen und dann veröffentlicht er das, was passierte. Das ist schräg und mal was anderes. Bestseller Nummer zwei. Der kommt, wenn wir ins Regal greifen, aus dem Süden Deutschlands, genauer gesagt aus dem Allgäu. Dort schreiben Volker Klüpfel und Michael Kober sich seit Jahren die Finger wund rund um ihre etwas schrullige Ermittlerfigur Kluftinger. Und diesmal hat das, ich will nicht sagen, es ist äh, True Crime, also auf wahren Begebenheiten beruht, aber sie vermengen eine paläontologische Begebenheit in ihrem neuesten Fall. Und zwar gab es äh, Grabungen nach Fossilien zwischen 2001 und 2018 im Allgäu. Und dort gab es äh, ein Fossil, das den Spitznamen Udo bekommen hat, wurde gefunden, weil es rund um den 70. Geburtstag von Udo Lindenberg 2016 gefunden worden war. Da hörten sich die äh, Gräberinnen und Gräber, äh, hörten sich offensichtlich laufend Udo Lindenberg im Radio an. und äh, Klüpfel und Kober bauen das jetzt ein, diese Grube, in der dieser äh, Urmensch gefunden worden ist, der dann auch noch den Namen Udo Danuvius Guggenmosi bekommen hat. In dieser Ausgrabungsstätte geschieht ein Mord. Und Klufti hat die Aufgabe, im Roman Affenhitze den Fall zu lösen. Ja, und den dritten Bestseller, den stelle ich euch gleich vor nach der nächsten Musik. Denn der dritte von einem Mann namens Herrn Lagerkranz, der ist Teil unserer Hörbuch Top 5 des Monats Juni. Und die kommen gleich nach der nächsten Musik. Und diese Musik kommt von der lustigen Band Iron Maiden. Die ist am 2.7. in Köln im Müngersdorfer Stadion zu hören. Wir hören The Wicker Man vom Album Brave New World. Erinnert ihr euch noch an Affenhitze von Klüpfel und Kober? Ich habe euch vorhin den Verlag unterschlagen. Dieser Bestseller erscheint bei Ullstein. Und im Lesewurm der Sendung, der ihr gerade zuhört, erscheint jetzt die Hörbuch-Top 5 für den Monat Juno. Wir steigen ein mit Platz 5, Genre-Krimi. Ich verrate es mal. Eigentlich kommen auf den ersten fünf Plätzen nur Krimis oder Thriller oder Spannungsromane. Aber beim ersten Mal habe ich es noch dazu gesagt. Stefan Wilkening liest Elizabeth George, Was im verborgenen ruht, erscheint bei der Hörverlag. Wie könnte ich Elizabeth George beschreiben? Vielleicht als an US-American woman in London, als kleine Abwandlung von an Englishman in New York. Den kennt ihr vielleicht noch. Elizabeth George, Bestseller-Autorin aus den USA, lässt zum 21. Mal ihr britisches Ermittlerpaar einen Fall lösen. Und der spült Detective Superintendent Thomas Lindley und Detective Sergeant Barbara Havers hinein in die nigerianische Gemeinde Nordlondons. Man höre und staune. Dort hat es offenbar ein Attentat auf eine Polizistin gegeben, die liegt im Koma. Und hinter die Fassade der Menschen dort zu gelangen, ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen für die Ermittelnden. Zumal die schwerverletzte Polizistin ebenfalls zahlreiche Rätsel aufgibt. Platz 4. Charles Brauer liest John Grisham, der Verdächtige. Das erscheint bei Random House Audio. Wer ermittelt hier? Das ist die Anwältin bei der Gerichtsaufsichtsbehörde in Florida, Lacey Stolz. Und die tut das zum zweiten Mal, weil John Grisham sie relativ frisch erfunden hat. Was ist passiert? Der Sumpf der Korruption in der Justiz des Sonnenstaats ist längst nicht trockengelegt. Das ist nämlich die Aufgabe von Lacey Stalls. Jetzt rückt ein Richter in Lacys Blickfeld, der mehr auf dem Kerbholz hat, als nur bestechlich zu sein. Der ist offenbar ein Mörder. Und er weiß, dass Lacey Stoltz ihm auf der Spur ist. Spannendes Rennen um die Wahrheit. Platz 3. Da sind wir bei dem angesprochenen David Lagerkranz-Bestseller. Dietmar Wunder liest seinen neuen Roman Der Mann aus dem Schatten. Erscheint bei Random House Audio. Wer ermittelt hier, während im Hintergrund die Polizei schon den Lesewurm einfangen will, zum ersten Mal... Ermitteln gemeinsam die junge Streifenpolizistin Michaela Vargas und der renommierte Psychologe Hans Recke. Wobei gemeinsam ermitteln, das gemeinsam ist äh, in Anführungszeichen zu setzen, weil das Ego der beiden so groß ist jeweils, äh, so, dass sie nicht so richtig Teamwork können. Aber sie müssen, denn was ist passiert? Ein Jugendfußballschiedsrichter in Stockholm ist tot, ermordet. Vargas und Recke erkennen bald, dass hier kein durchgeknallter Fußballvater irgendwie ausgerastet ist, die Zusammenhänge sind tiefer und gefährlicher, selbst für die Ermittelnden. Platz 2. Tony Runke und Timo Niesner lesen Terry Miles Rabbits Spiel um dein Leben erscheint bei der Hörverlag, und das ist ein Spannungsroman aus dem Gaming Universum. Ein Mensch namens K irrt durch sein eigenes Leben ohne rechten Halt, weil keine Familie. Dafür hat er eine Obsession für das Spiel Rabbits Und das ist äh, nicht zu empfehlen. Geheim ist dieses Spiel und wer darüber spricht, der riskiert sein Leben. Wie Hazel beispielsweise, die nach der jüngsten Spielrunde verschwunden ist. Und K. lässt sich darauf ansetzen, ihre Spur aufzunehmen, um sie zu retten. Und damit lässt er sich zugleich ein auf eine Spielrunde, auf eine neue Spielrunde von Rabbits, die mörderischer nicht sein könnte. Und jetzt, meine Damen und Herren, Platz 1 geht im Juno vom Lesewurm ausgewählt in Richtung Genre feministischer Thriller. Und zwar liest hier Britta Steffenhagen Julie Clark Der Plan. Zwei Frauen, ein Ziel, ein gefährliches Spiel. Erscheint bei Random House Audio. Und wer ermittelt hier? Keine. Wer sind die Hauptpersonen? Meg und Cat. Zwei Frauen, allerdings in eigener Mission unterwegs. Meg räumt die Konten von gewissenlosen Kerlen ab, die sich auf Kosten von Frauen bereichert haben. Anschließend sind die Männer nicht nur ihre Knete los, sondern auch ihren guten Ruf. Die zweite Frau ist Cat, die ebenfalls in Sachen Rache unterwegs ist. Die Story ist aus Sicht der beiden Frauen geschrieben, wobei die Story dann kulminiert, wenn Mac sich den Typen vorknöpfen will, der bei ihr den Drang nach Vergeltung ursprünglich ausgelöst hatte. Und was will Cat ihr in die Quere mitmischen? Das erfahren wir vielleicht durch einen kleinen Ausschnitt, den Klaus Blödo jetzt einspielt.
0: Cat. Gegenwart. Juni. Sie steht auf der anderen Seite des Raums in einer kleinen Traube von Gästen. In einer Ecke spielt ein Jazzquartett, die hüpfenden, gleitenden Töne tanzen um uns herum, eine leise Untermalung, die von Geld und Klasse zeugt. Meg Williams. Ich nehme einen Schluck Wein, genieße den teuren Jahrgang in dem schweren Kristallglas und beobachte sie. Es gibt nur wenige Fotos von ihr, ein körniges Bild als Oberstufenschülerin aus einem Highschool-Jahrbuch und ein weiteres aus einem YMCA-Mitarbeiterverzeichnis von 2009, aber ich habe sie sofort erkannt. Mein erster Gedanke, sie ist wieder da. Mein zweiter, endlich. Sobald ich sie sah, steckte ich meinen Presseausweis in die Handtasche und bewegte mich unauffällig am Rand des Raums entlang. In den letzten drei Monaten habe ich alle Wahlkampfveranstaltungen von Ron Ashton besucht, hielt die Augen offen und wartete darauf, dass Mac auftauchte. Ich war von einem Google Alert alarmiert worden, den ich vor zehn Jahren erstellt hatte. Nach einer Dekade der Stille klingelte es im April, als eine neue Website erschien. Meg Williams, Immobilienmaklerin. Ich wusste immer, dass sie zurückkommen würde. <lacht>
4: on street punk playing with a speed bump laughing at the dice in the box big wheel high heel banging on the ball feet chewing on the bag of rocks slingshot bullcock landing on the rooftop waiting for the circuit parade hey, hey. big wheel high heel banging on the ball feet picking at It's working. I think it's working. Yeah, keeps me humming, humming, humming. Yeah. Jesus, but I love the door, yes, uh, I found a man in a little coat, as I did. a red line and woman, oh, say yes, I like you, Jesus, but I love the door, yes, sir. You kiss me, humming, 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 yeah. I think it's working, I think it's working, yeah. You came out. It's working.
1: Danke, Beth Hart. Wunderbare Blues-Stimme. Fat Man hieß der Song von ihrem Live-from-New-York-Album Front and Center. Der Lesewurm biegt allmählich, kriecht auf die Zielgerade und hat noch ja, wir hatten viel Krimis heute in der Sendung. Ich möchte noch ein bisschen Münster-Kolorit reinbringen. Und wenn ihr, ihr könnt nämlich auswählen aus der einen oder anderen Veröffentlichungen, Veröffentlichung, die hier in Münster zur Welt gekommen ist, wenn ihr an Henrike Jütting denkt und ihren neuen bei KBV erschienenen Krimi Spiel im Nebel. Sie war zu Gast in der vergangenen Sendung, findet ihr bei NR Vision googelt, sucht nach Lesewurmsendungen. Ihr könntet bei Gisa Pauli und Pieper gucken, denn Gisa Pauli hat eine neue Mama Carlotta Folge, die alle auf, den, auf der Insel Sylt spielen herausgebracht, schwarze Schafe. Oder ihr kümmert euch mal um Niklas de Jong. Das ist ein Ex-Polizist, den Christoph Güsken erfunden hat. Und in dieser Reihe ist zuletzt erschienen der dunkle Lord von Münster. Ich möchte euch aus der Sendung geleiten mit einem unglaublich interessanten Briefwechsel zwischen Öslem Topçu und Richard C. Schneider. Ihr Buch heißt Wie hättet ihr uns denn gerne? Der Untertitel Ein Briefwechsel zur deutschen Realität Muslimisch, Jüdisch, Deutsch Ein Erfahrungsbericht Und wir haben hier mit Öslem Topçu eine Journalistin, die bei der Zeit gearbeitet hat. Heute ist sie beim Spiegel und ihre Eltern stammen aus der Türkei. Und dann haben wir Richard C. Schneider, geboren 1957 in München, als Kind ungarischer Holocaust-Überlebender. Und er berichtet heute aus Israel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für die ARD und angeschlossene Sender ist nach Israel ausgewandert, wenn ihr so wollt. Und dieser Briefwechsel ist eine spannende Beschreibung dessen, was Jüdinnen und Juden, was Musliminnen und Moslems in Deutschland erleben, wie ihre Realität ist, wie sie sich wahrgenommen fühlen und wie sie im Austausch sind mit den Menschen, mit der Mehrheitsgesellschaft und das ist äh, sehr, sehr erhellend für all die, die, so wie ich, der Mehrheitsgesellschaft angehören und ich habe äh, einen Ausschnitt mitgebracht von Richard C. Schneider und gleich auch noch von Özlem Jobcu. Richard C. Schneider erklärt hier, warum er in Israel inzwischen lebt. Einer der vielen Gründe, warum ich derzeit in Israel lebe, hat mit diesem Bruch zu tun. Bruch bedeutet für ihn, das möchte ich vorwegschicken, dass vom jüdischen Leben, so wie er es kannte in Deutschland nicht mehr viel übrig ist von der Vergangenheit seiner Eltern. Ich lese weiter. Ich habe das schon vor 43 Jahren nach dem Tod meines Vaters gespürt und jetzt vielleicht noch mehr. Mir ist etwas abhanden gekommen, das ich irgendwie wiederzufinden suche. Nicht dasselbe wie einst, das geht nicht, das ist mir klar, aber irgendwas, auf das man bauen kann. Vor allem, wenn man wie ich mittlerweile komplett säkular lebt. Ein Judentum jenseits der Halakha, des Religionsgesetzes. Ich suche die Normalität des Judeseins. Es gibt sie in Israel, in den USA, vielleicht auch noch in Paris und London, aber ganz sicher nicht in Deutschland. Das Judentum in unserem Heimatland ist nicht normal. Nichts ist normal in Deutschland. Und die von deutschen Politikern so viel beschworene Renaissance des jüdischen Lebens ist eine hohle, geschichtsignorierende Phrase. Ja, das war eine Einschätzung von Richard C. Schneider. Und dann wechseln wir einmal zu einem Ausschnitt von Özlem Topçu. die halt sich mit ihrem Freund, die beiden sind befreundet, äh, Briefe geschrieben haben, die jetzt veröffentlicht sind. Sie sagt, meine Verbindung zu Türkei, zur Türkei hat in Wahrheit nicht sehr viel mit meinen Eltern zu tun, wenn ich recht überlege, ich habe viel mehr mit diesem Land zu tun als Sie. Ich kenne es mittlerweile viel besser, ich kenne es auch anders. Insofern, ja, ich kann dahin zurück, woher meine Eltern kamen. Aber wenn damit Bulgarien gemeint ist, da erwartet mich nichts. Ich habe zu diesem Land keinerlei Verbindungen. Ich spreche die Sprache nicht, wenn damit die Türkei gemeint ist. Dort habe ich mittlerweile mehr Vergangenheit, als meine Eltern jemals sammeln konnten. Das sagt Özlem Topçu auch als Reaktion, als Reflexion darauf, dass natürlich Menschen, was heißt natürlich, leider Menschen, Muslime, Türkinnen und Türken zu hören bekommen, geht bitte dorthin, haut doch ab, woher ihr gekommen seid, dorthin. Das ist äh, schrecklich, das ist menschenverachtend und es zeigt natürlich auch ein Dilemma, die Menschen, die hier geboren sind, wo sollen sie hingehen, woher sie kommen. Das wäre Freiburg, Münster, Dortmund, aber nicht das, wo Menschen glauben, wo sie sie hinschicken möchten, Rassistinnen und Rassisten. Der Lesewurm gibt euch mit diesem Buchtipp die Möglichkeit bis in den Juli vielleicht ein bisschen zu blättern und zu lesen und euch andere Sichtweisen auf unsere Heimat einmal äh, selbst näher zu bringen. Wir kommen wieder. Der Klaus Blöder in der Technik. Es macht winke winke Volker Stefan am Mikrofon. Wir kommen wieder am 9. Juli, selbe Stelle, selbe Welle, 20:04 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und die Abschlussmusik kommt von Riverside O2 Panic Room vom Album Rapid Eye Movement. Bis bald.
5: Twisted thoughts Shattered all around Muffled sounds Recurring dreams And then I turn in a smile Used to be my 302 The other side of life I
3: don't mind.
2: It's worn us down mm -hmm. through sun and